0: au 819-279-6181. Et de je-me-souviens.org. Vous êtes un enseignant en histoire du Québec et du Canada? Un passionné d'histoire militaire? Un étudiant au secondaire? Ou simplement quelqu'un de curieux qui aime s'instruire et faire de nouvelles découvertes? Vous auriez avantage à connaître Je me souviens. Il s'agit d'un organisme qui offre aux enseignants et enseignantes des outils pédagogiques gratuits pour compléter le programme d'histoire du Québec, et qui aident à avoir une meilleure compréhension du rôle du Québec dans les conflits des 100 dernières années. Le contenu est disponible à tous, en français et en anglais. Les outils comprennent des expositions virtuelles et itinérantes, des activités clés en main à utiliser en classe, des vidéos et jeux thématiques et un blog avec des informations supplémentaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web au je mesouviens.org souviensorg ainsi que sur Facebook et Instagram. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes, l'épisode de la veille de Noël. Demain, vous aurez droit à notre spécial de Noël avec un sujet surprise. Je vais vous laisser le deviner. Mais pour ce soir, nous allons nous concentrer sur un 24 décembre le 24 décembre 1945, euh, un incendie des plus mystérieux, si ce n'est le plus mystérieux de l'histoire américaine, qui s'est déroulé à Fayetteville, en Virginie occidentale. Je vais vous raconter l'histoire de, de l'incendie de la maison des Soder, la famille Soder, euh, dans, dans lequel cinq des neuf enfants Soder sont mystérieusement soit disparus soit euh, mort dans l'incendie, je vais vous laisser vous faire euh, votre propre opinion sur le sujet. Euh, c'est très mystérieux. Euh, à la veille de Noël comme ça, en même temps, c'est un événement très triste euh, qui, s'est, euh, qui s'est passé pour la famille Soder. Euh, tout ça pour dire que pendant cet épisode, vous allez euh, voir la chronologie, vous allez entendre la chronologie des événements et puis les, les tentatives, voire l'acharnement Euh, des parents Soder pour euh, découvrir euh, qu'est-ce qui s'est passé réellement avec euh, leurs cinq enfants disparus et notamment notamment, euh, le père George Soder. Alors, euh, avant de vous laisser avec euh, cet épisode sur la disparition des enfants Soder, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël, une belle veille de Noël et puis demain, un autre épisode vous attend pour le 25 décembre. Mais pour aujourd'hui, le 24 décembre, nous nous concentrons sur la disparition des enfants Soder. C'est parti. La veille de Noël, le 24 décembre 1945, Un incendie a détruit la maison des Soder à Fayetteville, en Virginie occidentale, aux États-Unis. À l'époque, elle était occupée par George Soder, sa femme Jenny, et neuf de leurs dix enfants. Pendant l'incendie, George, Jenny et quatre des neuf enfants ont pu s'échapper. Les corps des cinq autres enfants n'ont jamais été retrouvés. Les Soder ont cru jusqu'à la fin de leur vie que les cinq enfants disparus avaient survécu. Les Saudeurs n'ont jamais reconstruit la maison, transformant plutôt le site en un jardin commémoratif pour leurs enfants disparus. Dans les années 1950, alors qu'ils commençaient à douter que les enfants avaient péri, la famille a installé un panneau d'affichage sur le site le long de la route 16, avec des photos des cinq enfants, offrant une récompense pour toute information qui permettrait de clore l'affaire. Ce panneau est resté en place jusqu'à peu après la mort de Jenny Soder en 1989. Pour étayer leur conviction que les enfants ont survécu, les saudeurs ont mis en avant un certain nombre de circonstances inhabituelles avant et pendant l'incendie. George a constaté la conclusion des pompiers, selon laquelle l'incendie était d'origine électrique, soulignant qu'il avait récemment fait refaire le câblage et inspecter la maison. Lui et sa femme soupçonnent un incendie criminel, ce qui donne lieu à des théories selon lesquelles les enfants auraient été enlevés par la mafia sicilienne peut-être en représailles aux critiques franches de George à l'égard de Benito Mussolini et du gouvernement fasciste de son Italie natale. Les efforts déployés par l'État et les autorités fédérales pour approfondir l'enquête au début des années 1950 n'ont pas permis d'obtenir de nouvelles informations. La famille a toutefois reçu plus tard ce qui pourrait être une photo de l'un des garçons à l'âge adulte, dans les années 1960. La dernière sœur survivante, ainsi que les petits-enfants Soder, ont continué à faire connaître l'affaire au 21e siècle dans les médias et en ligne. George Soder est né sous le nom de Giorgio Soudou à Toula, en Sardaigne, en Italie, en 1895. Il a émigré aux États-Unis 13 ans plus tard avec un frère aîné qui est rentré chez lui dès que lui et George ont passé la douane à Ellis Island. Pendant le reste de sa vie, George, comme on l'appelle, ne parlera pas beaucoup des raisons pour lesquelles il a quitté sa patrie. Soder finit par trouver du travail sur les chemins de fer en Pennsylvanie, transportant de l'eau et d'autres fournitures aux ouvriers. Après quelques années, il a pris un emploi plus permanent comme chauffeur à Smithers, en Virginie-Occidentale. Après quelques années supplémentaires, il a créé sa propre entreprise de camionnage, transportant d'abord de, de la terre de remplissage sur les chantiers de construction puis du charbon extrait dans la région. Jenny Cipriani, la fille d'un commerçant de Smetters qui avait également immigré d'Italie dans son enfance, devint l'épouse de George. Le couple s'installe à l'extérieur de la ville voisine de Fayetteville, qui compte une importante population d'immigrants italiens dans une maison à ossature de bois à deux étages, à 3,2 km au nord de la ville. En 1923, ils ont le premier de leurs dix enfants. L'entreprise de George prospère et ils deviennent l'une des familles de classe moyenne les plus respectées du coin, selon les termes d'un fonctionnaire local. Cependant, George a des opinions tranchées sur de nombreux sujets et n'hésite pas à les exprimer, ce qui lui vaut parfois de se mettre des gens à dos. En particulier, son opposition stridente au dictateur italien Benito Mussolini avait donné lieu à de vives disputes avec d'autres membres de la communauté immigrée. La dernière des enfants Soder, Sylvia, est née en 1943. À cette date, leur deuxième fils aîné, Joe, avait quitté la maison pour servir dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. L'année suivante, Mussolini est déposé et exécuté. Cependant, les critiques de George à l'égard du dictateur défunt ont laissé quelques rancœurs. En octobre 1945, un vendeur d'assurance-vie en visite, après avoir été repoussé, avertit George que sa maison partirait en fumée et que ses enfants seraient détruits, attribuant tout cela aux remarques sales qu'il avait faites sur Mussolini. Un autre visiteur de la maison, apparemment à la recherche d'un emploi, en profite pour faire le tour par l'arrière et avertit George qu'une paire de boîtes à fusibles provoquerait un incendie un jour. Cette observation a laissé George perplexe, car il venait de faire refaire le câblage de la maison à l'occasion de l'installation d'une cuisinière électrique. Et la compagnie d'électricité locale avait déclaré par la suite que tout était sûr. Dans les semaines précédant Noël cette année-là, les fils aînés de George avaient également remarqué une étrange voiture garée le long de la route principale traversant la ville, ses occupants observant les plus jeunes enfants Soder lorsqu'ils rentraient de l'école. Les Soder fêtent le réveillon de Noël 1945. Marion, la fille aînée, travaillait dans un magasin de bricolage du centre-ville de Fayetteville, Et elle a surpris trois de ses jeunes sœurs, Marthe, 12 ans, Jenny, 8 ans, et Betty, 5 ans, avec de nouveaux jouets qu'elle leur avait achetés en cadeau. Les plus jeunes sont si excités qu'elles demandent à leur mère si elles peuvent rester debout après l'heure habituelle du coucher. À 22 heures, Jenny leur a dit qu'ils pouvaient rester debout un peu plus tard à condition que les deux garçons les plus âgés qui étaient encore éveillés, Maurice, 14 ans, et son frère Louis, 9 ans, se souviennent de rentrer les vaches et de nourrir les poulets avant d'aller eux-mêmes se coucher. George et les deux garçons les plus âgés, John, 23 ans, et George, Jr., 16 ans, qui avaient passé la journée à travailler avec leur père, était déjà endormi. Après avoir appelé aux enfants les tâches qui leur restaient à accomplir, elle a amené Sylvia, deux ans, à l'étage avec elle et ils se sont couchés ensemble. Le téléphone a sonné à minuit et demi. Jenny s'est réveillée et est descendue pour répondre. La plan était une femme dont elle ne reconnaissait pas la voix, demandant un nom qui ne lui était pas familier, avec le bruit de rire et de verre qui s'entrechoquaient en arrière-plan. Jenny dit à son interlocutrice qu'elle s'est trompée de numéro et se souvient plus tard du rire bizarre de la femme. Jenny raccroche et retourne se coucher. Elle remarque alors que les lumières sont toujours allumées et que les rideaux ne sont pas tirés deux choses dont les enfants s'occupent normalement lorsqu'ils veillent plus tard que leurs parents. Marion s'est endormie sur le canapé du salon et Jenny suppose que les autres enfants qui ont veillé plus tard sont remontés au grenier où ils dorment. Elle ferme les rideaux, éteint les lumières et retourne se coucher. À une heure du matin... Jenny a de nouveau été réveillée par le bruit d'un objet frappant le toit de la maison avec une forte détonation, puis un bruit de roulement. Après n'avoir rien entendu de plus, elle s'est rendormie. Après une autre demi-heure, elle s'est à nouveau réveillée, sentant une odeur de fumée. En se levant à nouveau, elle a constaté que la pièce que George utilisait comme bureau était en feu autour de la ligne téléphonique et de la boîte à fusibles. Jenny l'a réveillé et il a à son tour réveillé ses fils aînés. Les deux parents et quatre de leurs enfants, Marion, Sylvia, John et George Jr., sont sortis de la maison. Ils ont crié frénétiquement aux enfants à l'étage, mais n'ont pas entendu de réponse. Il ne pouvait pas monter car l'escalier lui-même était déjà en feu. John a déclaré dans sa première interview à la police après l'incendie qu'il était monté au grenier pour alerter ses frères et sœurs qui y dormaient, bien qu'il ait ensuite changé son histoire pour dire qu'il avait seulement appelé là-haut et ne les avait pas vus. Les efforts pour trouver de l'aide et secourir les enfants se sont compliqués de façon inattendue. Le téléphone ne fonctionnant pas, Marion a couru chez un voisin pour appeler les pompiers. Un automobiliste qui circulait sur la route voisine avait également vu les flammes et a appelé d'une taverne proche. Eux aussi n'ont pas réussi. Soit parce qu'ils ne pouvaient pas joindre l'opérateur, soit parce que le téléphone de l'endroit s'est avéré être cassé. Le voisin ou l'automobiliste de passage a finalement réussi à joindre les pompiers à partir d'un autre téléphone situé au centre de la ville. George, pieds nus, a escaladé le mur et a brisé une fenêtre du grenier, se coupant le bras au passage. Ses fils et lui avaient l'intention d'utiliser une échelle vers le grenier pour sauver les autres enfants, mais elle n'était pas à son emplacement habituel, appuyée contre la maison, et ne pouvait être trouvée nulle part à proximité. Un barideau qui aurait pu être utilisé pour éteindre le feu était gelé. George a ensuite essayé de tirer les deux camions qu'il utilisait dans son entreprise jusqu'à la maison et de les utiliser pour atteindre la fenêtre du grenier mais aucun d'entre eux n'a voulu démarrer alors qu'il avait parfaitement fonctionné la veille. Frustrés, les six saudeurs qui s'étaient échappés n'ont eu d'autre choix que de regarder la maison brûler et s'effondrer au cours des 45 minutes suivantes. Ils ont supposé que les cinq autres enfants avaient péri dans l'incendie. Les pompiers qui manquaient d'effectifs à cause de la guerre et qui comptaient sur les pompiers pour s'appeler les uns les autres, ne sont pas intervenus avant la fin de la matinée. Le chef, F.G. Morris, a déclaré le lendemain que la réponse, déjà lente, est encore plus gênée par son incapacité à conduire le camion de pompiers, ce qui l'obligeait à attendre que quelqu'un qui pouvait conduire soit disponible. Les pompiers, dont l'un était le frère de Jenny, ne pouvaient faire grand-chose d'autre que de regarder les cendres laissées dans le sol des Soder. Vers 10 heures du matin, Morris a dit aux Soder qu'ils n'avaient pas trouvé d'ossement, comme on aurait pu s'y attendre si les autres enfants avaient été dans la maison pendant qu'elle brûlait. Selon un autre récit, ils ont trouvé quelques fragments d'os et des organes internes, mais ont choisi de ne pas en parler à la famille. Morris a demandé à George de laisser le site intact afin que le bureau du capitaine des pompiers puisse mener une enquête plus approfondie. Cependant, au bout de quatre jours, George et sa femme n'ont plus supporté la vue de l'incendie et ont passé au bulldozer 1,5 mètres de terre sur le site avec l'intention de le transformer en jardin commémoratif pour les enfants disparus. Le coroner local a convoqué une enquête le lendemain qui a conclu que l'incendie était un accident causé par un câblage défectueux. Parmi les jurés se trouvait l'homme qui avait menacé George de brûler sa maison et de détruire ses enfants en représailles à ses remarques anti Mussolini. Les certificats de décès des cinq enfants ont été délivrés le 30 décembre. Le journal local s'est contredit, déclarant que tous les corps avaient été retrouvés, puis plus tard dans le même article, rapportant que seule une partie d'un corps avait été récupérée. George et Jenny étaient trop accablés par le chagrin pour assister au funérailles le 2 janvier 1946, mais leurs enfants survivants y ont assisté. Peu de temps après, alors qu'ils commençaient à reconstruire leur vie, les soudeurs ont commencé à remettre en question toutes les conclusions officielles sur l'incendie. Ils se demandaient pourquoi, s'il avait été causé par un problème électrique, les lumières de Noël de la famille étaient restées allumées pendant les premières phases de l'incendie, alors que le courant aurait dû s'éteindre. puis ils ont trouvé l'échelle qui avait disparu du côté de la maison la nuit de l'incendie, au pied d'un talus à 23 mètres de là. Un réparateur de téléphone a dit au soudeur que la ligne téléphonique de la maison n'avait pas été brûlée dans l'incendie, comme il l'avait d'abord pensé, mais qu'elle avait été coupée par quelqu'un qui avait voulu et pu escalader le poteau de 14 pieds et atteindre deux pieds de distance pour le faire. Un homme que des voisins avaient vu voler un bloc et un palan sur la propriété au moment de l'incendie a été identifié et arrêté. Il a reconnu le vol et a affirmé que c'était lui qui avait coupé la ligne téléphonique, pensant qu'il s'agissait d'une ligne électrique, mais a nié avoir un rapport avec l'incendie. Cependant, il n'existe aucun document identifiant le suspect, et la raison pour laquelle il aurait voulu couper les lignes électriques de la maison Soder tout en volant le bloc et le palan n'a jamais été expliquée. Jenny a déclaré en 1968 que s'il avait coupé la ligne électrique, elle et son mari, ainsi que leurs quatre autres enfants, n'auraient jamais pu sortir de la maison. Jenny avait également du mal à accepter la conviction de Morris, selon laquelle toute trace des corps des enfants avait été entièrement brûlée dans l'incendie. De nombreux appareils ménagers ont été retrouvés, encore reconnaissables, dans les cendres, ainsi que des fragments du toit en tôle. Elle a comparé les résultats de l'incendie avec le compte-rendu d'un journal relatant l'incendie d'une maison similaire, lu à peu près à la même époque, qui avait tué une famille de sept personnes. Les restes squelettiques de toutes les victimes auraient été retrouvés dans ce cas. Un employé d'un crématorium local, qu'elle a contacté, lui a dit qu'il restait des eaux humains même après que les corps aient été brûlés à 2000 degrés Fahrenheit pendant deux heures, ce qui est bien plus long et plus chaud que ce qu'aurait pu être l'incendie de la maison. Le fait que les camions des Soder n'aient pas démarré a également été pris en compte. George pensait qu'il avait été trafiqué, peut-être par le même homme qui avait volé le bloc et le palan et coupé la ligne téléphonique. Cependant, l'un de ses gendres a déclaré au Charleston Gazette Mail en 2013 qu'il en était venu à penser que Soder et ses fils avaient peut-être, dans leur hâte de démarrer les camions, inondé les moteurs. Certains comptes rendus ont suggéré que l'appel téléphonique à un numéro erroné à la maison des Souders pourrait également avoir été lié d'une manière ou d'une autre à l'incendie et à la disparition des enfants. Cependant, les enquêteurs ont retrouvé plus tard la femme qui avait passé l'appel. Elle a confirmé qu'il s'agissait d'un faux numéro de sa part. À l'approche du printemps, Les Sodor, comme ils avaient dit qu'ils le feraient, plantèrent des fleurs dans le sol déblayé au-dessus de la maison. Jenny s'en est occupée avec soin jusqu'à la fin de sa vie. Toutefois, de nouveaux développements au début de l'année 1946 ont renforcé la conviction de la famille que les enfants qu'ils commémoraient pouvaient en fait être vivants quelque part. des preuves sont apparues qui confortent leur conviction que l'incendie n'avait pas commencé par un défaut électrique et qu'il avait été déclenché délibérément. Le chauffeur d'un bus qui passait par Fayetteville à la fin de la veille de Noël a déclaré qu'il avait vu des gens lancer des boules de feu sur la maison. Quelques mois plus tard, lorsque la neige avait fondu, Sylvia a trouvé un petit objet dur, vert foncé, ressemblant à une balle en caoutchouc dans les broussailles à proximité. George, se rappelant le récit de sa femme d'un bruit sourd sur le toit avant l'incendie, a déclaré que cela ressemblait à une grenade à main « bombe ananas » ou à un autre dispositif incendiaire utilisé au combat. La famille a par la suite affirmé que, contrairement à la conclusion du capitaine des pompiers, le feu avait commencé sur le toit, bien qu'il n'y ait alors aucun moyen de le prouver. D'autres témoins ont affirmé avoir vu les enfants eux-mêmes. Une femme qui avait observé l'incendie depuis la route a déclaré qu'elle avait vu certains d'entre eux regarder par la fenêtre d'une voiture qui passait alors que la maison brûlait. Une autre femme, sur une heure de repos entre Fayetteville et Charleston, a déclaré qu'elle leur avait servi le petit-déjeuner le lendemain matin et a noté la présence d'une voiture avec des plaques d'immatriculation de Floride sur le parking de l'aire de repos également. Les sauteurs ont engagé un détective privé nommé C.C. Tinsley, de la ville voisine de Golie Bridge, pour examiner l'affaire. Tinsley apprend que le vendeur d'assurance qui les avait menacés d'incendie l'année précédente en raison des sentiments anti mussolini de George avait fait partie du jury du coroner qui avait conclu que l'incendie était un accident, et il le dit aux sauteurs. Il apprend également que des rumeurs circulent à Fayetteville, selon lesquelles, bien qu'il ait déclaré au sodeur qu'aucune dépouille n'avait été trouvée dans les cendres, Morris avait trouvé un cœur, qu'il avait ensuite emballé dans une boîte en métal et enterré secrètement. Morris avait apparemment confessé cela à un pasteur local, qui l'a confirmé à George. George et Tinsley se sont rendus chez Morris et l'ont confronté à cette nouvelle. Morris a accepté de montrer aux deux hommes l'endroit où il avait enterré la boîte en métal et ils l'ont déterré. Ils apportent ce qu'ils trouvent à l'intérieur de la boîte à un entrepreneur de pompe funèbres locale qui, après l'avoir examiné, leur dit qu'il s'agit en réalité d'un foie de bœuf frais qui n'a jamais été exposé au feu. Plus tard, d'autres rumeurs ont circulé à Fayetteville, selon lesquelles Morris aurait admis par la suite que la boîte contenait le foie ne provenant pas de l'incendie. Il l'avait soi-disant placé là, dans l'espoir que les Sodeurs la trouvent et soient convaincu que les enfants disparus étaient bien morts dans l'incendie. George n'attendait pas que les rapports d'observation arrivent. Parfois, il les faisait lui-même. Après avoir vu dans un magazine une photo de jeune danseuse de ballet à New York qui ressemblait à l'une de ses filles disparues, Betty, il a conduit jusqu'à l'école de la fille, où ses demandes répétées pour l'avoir ont été refusées. Il a également essayé d'intéresser le FBI à une enquête sur ce qu'il considérait comme un enlèvement. Le directeur G. Edgar Hoover a personnellement répondu à ces lettres. Il répond « Bien que j'aimerais rendre service, l'affaire en question semble être de caractère local et ne relève pas de la compétence d'enquête de ce bureau. »« Si les autorités locales demandaient l'aide du bureau, » ajoute-t-il, « ils demanderaient bien sûr à des agents de les aider, mais la police et les pompiers de Fayetteville ont refusé de le faire. » En août 1949, George a réussi à persuader Oscar Hunter, un pathologiste de Washington, de superviser une nouvelle recherche dans la terre sur le site de la maison. Après une recherche très approfondie, des artefacts, dont un dictionnaire ayant appartenu aux enfants, et quelques pièces de monnaie ont été retrouvés. Plusieurs petits fragments d'os ont été déterrés et il a été déterminé qu'il s'agissait de vertèbres humaines. Les fragments d'os ont été envoyés à Marshall T. Newman, un spécialiste de la Smithsonian Institution, qui a confirmé qu'il s'agissait de vertèbres lombaires, toutes provenant de la même personne. Il dit « Comme les événements transversaux sont fusionnés, l'âge de cet individu au moment de sa mort devait être de 16 ou 17 ans. La limite supérieure de l'âge devait être d'environ 22 ans, puisque les centra qui fusionnent normalement à 23 ans, ne sont toujours pas fusionnés. Ainsi, compte tenu de cette fourchette d'âge, il était peu probable que ces eaux proviennent de l'un des cinq enfants disparus puisque l'aîné, Morris, avait 14 ans à l'époque, bien que le rapport admette que les vertèbres d'un garçon de son âge étaient parfois assez avancées pour sembler se situer dans la partie inférieure de la fourchette. Newman a ajouté que l'os ne présentait aucun signe d'exposition aux flammes. De plus, il a reconnu qu'il était très étrange que ces os soient les seuls trouvés, puisqu'un feu de bois de si courte durée aurait dû laisser derrière lui les squelettes complets de tous les enfants. Le rapport concluait que les vertèbres provenaient probablement de la terre que George avait ramassée au bulldozer sur le site. Plus tard... Tinsley aurait confirmé que les fragments d'os provenaient d'un cimetière voisin de Mount Hope, mais il n'a pas pu expliquer pourquoi ils avaient été prélevés dans ce cimetière, ni comment ils s'étaient retrouvés sur le site de l'incendie. Le Smithsonian a rendu les fragments d'os à George en septembre 1949, selon ses archives. Leur emplacement actuel est inconnu. L'enquête et ses conclusions ont attiré l'attention nationale et la législature de Virginie Occidentale a tenu deux audiences sur l'affaire en 1950. Cependant, par la suite, le gouverneur O.K.L. Peterson et le superintendant de la police de l'État, W.E. Burchett, ont déclaré aux auditeurs que l'affaire était sans espoir et l'ont classée au niveau de l'État. Le FBI a décidé qu'il était compétent pour un éventuel enlèvement inter-État, mais a abandonné l'affaire après deux ans de suivi de pistes infructueuses. Avec la fin des efforts officiels pour résoudre l'affaire, les Sodeurs n'ont pas perdu espoir. Ils ont fait imprimer des prospectus avec les photos des enfants, offrant une récompense de 5000 dollars pour toute information qui aurait permis de régler l'affaire pour un seul d'entre eux. En 1952, ils ont installé un panneau d'affichage à l'emplacement de la maison et un autre le long de la route 60 près d'Anstead, avec les mêmes informations. Ce panneau allait devenir un point de repère pour la circulation à travers Fayetteville sur la route américaine 19, qui est aujourd'hui la route 16. Les efforts de la famille ont rapidement permis d'obtenir une autre observation des enfants après l'incendie. Ida Crutchfield, une femme qui dirigeait un hôtel à Charleston, a affirmé avoir vu les enfants environ une semaine après. Je ne me souviens pas de la date exacte, a-t-elle déclaré dans une déclaration. Les enfants étaient entrés, vers minuit, avec deux hommes et deux femmes, qui lui semblaient tous d'origine italienne. Elle dit, Lorsque j'ai tenté de parler aux enfants, l'un des hommes m'a regardé d'une manière hostile. Il s'est retourné et a commencé à parler rapidement en italien. Immédiatement, tout le groupe a cessé de me parler. Elle se souvient qu'ils ont quitté l'hôtel tôt le lendemain matin. Les enquêteurs d'aujourd'hui ne considèrent toutefois pas son histoire comme crédible, car elle n'a vu des photos des enfants pour la première fois que deux ans après l'incendie, soit cinq ans avant de se manifester. George a suivi des pistes en personne, se rendant dans les régions d'où provenaient les tuyaux. Une femme de Saint-Louis, au Missouri, a affirmé que Martha était détenue dans un couvent là-bas. Un client de bar au Texas a affirmé avoir entendu deux autres personnes faire des déclarations incriminantes au sujet d'un incendie survenu la veille de Noël en Virginie-Occidentale quelques années auparavant. Aucune de ces déclarations ne s'est avérée significative. Lorsque George a appris plus tard qu'un parent de Jenny en Floride avait des enfants qui ressemblaient aux siens, le parent a dû prouver que les enfants étaient les siens avant que George ne soit satisfait. En 1967, George se rend dans la région de Houston pour enquêter sur une autre information. Une femme de la région avait écrit à la famille, disant que Louis lui avait révélé sa véritable identité un soir après avoir trop bu. Elle croyait que Maurice et lui vivaient tous deux quelque part au Texas. Cependant, George et son gendre, Grover Paxton, n'ont pas réussi à lui parler. La police locale a pu les aider à trouver les deux hommes qu'elle avait identifiés, mais ils ont nié à être les fils disparus. Paxton a déclaré des années plus tard que les doutes concernant ce démenti ont persisté dans l'esprit de George pour le reste de sa vie. Une autre lettre reçue cette année-là apporta au sourdeur ce qu'il croyait être la preuve la plus crédible qu'au moins Louis était encore en vie. Un jour, Jenny a trouvé dans le courrier une lettre qui lui était adressée, oblitérée à Central City, au Kentucky, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait la photo d'un jeune homme d'environ 30 ans, au trait ressemblant fortement à ceux de Louis, qui aurait été dans la trentaine s'il avait survécu. Au dos était écrit « Louis Soder, j'aime mon frère Frankie ». La famille engagea un autre détective privé pour se rendre à Central City et enquêter sur la missive, mais il ne fit jamais rapport au soldeur et ils ne purent le localiser par la suite. La photo leur donna néanmoins de l'espoir. Ils l'ajoutèrent au panneau d'affichage en laissant Central City en dehors de celui-ci et de toute autre formation publiée, de peur que Louis ne se fasse mal, et en placèrent un agrandissement au-dessus de leur cheminée. George a admis au Charleston Gazette Mail, à la fin de l'année suivante, que le manque d'informations avait été comme frapper un mur de pierre. Nous ne pouvons plus aller plus loin. Il a néanmoins juré de continuer. Le temps nous est compté, a-t-il admis dans une autre interview à peu près à la même époque. S'ils sont bien morts dans l'incendie, nous voulons en être convaincus. Sinon, nous voulons savoir ce qui leur est arrivé. George Soder meurt en 1969. Jenny et ses enfants survivants, à l'exception de John, qui n'a jamais parlé de la nuit de l'incendie, sauf pour dire que la famille devait l'accepter et continuer à vivre, ont continué à chercher des réponses à leurs questions sur le sort des enfants disparus. Après la mort de George, Jenny est restée dans la maison familiale, l'entourant d'une clôture et ajoutant des pièces supplémentaires. Jusqu'à la fin de sa vie, elle porte le noir en signe de deuil et s'occupe du jardin à l'emplacement de l'ancienne maison. Après sa mort en 1989, la famille a finalement enlevé le panneau d'affichage usé par le temps. Les enfants sodeurs survivants, rejoints par leurs propres enfants, ont continué à faire connaître l'affaire et à étudier les pistes avec des habitants plus âgés de Fayetteville, ils ont émis l'hypothèse que la mafia sicilienne essayait d'extorquer de l'argent à George et que les enfants avaient été enlevés par quelqu'un qui était au courant de l'incendie criminel prévu et qui leur a dit qu'ils seraient en sécurité s'ils quittaient la maison. Ils ont peut-être été ramenés en Italie. Si les enfants avaient survécu toutes ces années et savaient que leurs parents et leurs frères et sœurs avaient également survécu, La famille pense qu'ils ont peut-être évité tout contact afin de les mettre à l'abri. Sylvia Soder Paxton, la plus jeune de la famille, est décédée en 2021. Elle était dans la maison la nuit de l'incendie, ce qui, selon elle, est son plus ancien souvenir. « J'étais la dernière des enfants à quitter la maison », s'était-elle souvenue au Gazette Mail en 2013. Elle et son père restaient souvent debout tard, à discuter de ce qui aurait pu se passer. J'ai vécu leur chagrin pendant longtemps. Elle croyait que ses frères et sœurs avaient survécu cette nuit-là et a participé aux efforts pour les retrouver et faire connaître l'affaire. Sa fille a déclaré en 2006, « Elle a promis à mes grands-parents qu'elle ne laisserait pas l'histoire mourir, qu'elle ferait tout ce qu'elle pourrait. » Au 21e siècle, ces efforts, se efforts se sont étendus à des forums en ligne comme webslut.com, en plus de la couverture médiatique. L'augmentation de cette dernière a conduit certaines personnes qui ont examiné l'affaire à croire que les enfants sont effectivement morts en 1945. George Bragg, un auteur local qui a écrit sur l'affaire dans son livre de 2012 « West Virginia Unsolved Murders », pense que John disait la vérité dans son récit initial, lorsqu'il a déclaré avoir essayé de réveiller physiquement ses frères et sœurs avant de fuir la maison. Il admet que cette conclusion peut encore ne pas être correcte. Il admet que cette conclusion peut encore ne pas être correcte. La logique vous dit qu'ils ont probablement brûlé dans l'incendie, mais vous ne pouvez pas toujours suivre la logique, dit-il. Stacy Horn, qui a réalisé un reportage sur l'affaire pour le National Public Radio autour de son 60e anniversaire en 2005, pense également que la mort des enfants dans l'incendie est la solution la plus plausible. Dans un article contemporain publié sur son blog et contenant des éléments qu'elle a dû couper de son récit pour des raisons de temps, elle note que le feu a continué à couver toute la nuit après l'effondrement de la maison et que deux heures n'étaient pas suffisantes pour fouiller minutieusement les cendres. Même si cela avait été le cas, les pompiers n'auraient peut-être pas su quoi chercher. Cependant, dit-elle, il y a suffisamment de bizarreries dans toute cette affaire pour que si un jour on apprend que les enfants ne sont pas morts dans l'incendie, je ne sois pas choqué.